0: 亲爱朋友，台港澳、大港澳大家好，欢迎您再度锁定收听《New Sunrise》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，先来关心今天已经在下雨的天气概况。今天北北桃竹竹苗拢都落后，足足 ho, 而且是白天夜晚都下雨，桃园已经都落后哦。那么温度呢？北北桃介于十八度到二十一度，竹竹苗十七度到二十一度，都是下雨天。即便下雨，即便今天是星期一，但还是要给自己一个漂亮的、美丽的心情迎接新周的到来。好，这漂亮美丽心情从最中。晚上开始哦，来，中时头版头条，现在知道巨蛋很重要了。管他刮风下雨，球赛照打，大巨蛋第一站。中华韩国，我们四比零大胜韩国，砸美甲泡菜啦！这开蛋等了三十二年呢、欸，棒球亚锦赛一万七千名观众现场嗨到翻呐、啊，尤其看到有民众自备国旗进场，在。唱会歌就是我们的国旗歌的时候呢，就看到、哦、现场的民众呢，就效仿我们在学校升旗的时候、哦，那个旗杆手、哦、就把国旗冉冉的升起，哇，那一刻超热血、超沸腾的。好，那联合报头版头条讲的是晶片禁令，美国来台湾画红线，商务不下个月到科学院去办说明会，那 AIT 则是邀台湾厂一起与会。自由时报讲的是中国介入我们的选举哦，这招待台北市将近三成的里长呢，到对岸接受官方大内宣。《经济日报》头版头条讲的是台湾的股市哦，股市年终功高，大多头延长赛。这历史经验告诉我们，十二月上涨的几率是最高的。那这个是历史经验，但现在您是否也看到这样的历史经验的端倪了呢？接着我们先来看天气的部分啊、哦，来提醒您今天。中央气象署发布大雨特报，吉隆北海岸会有局部大雨发生几率哦。如果如果您今天有要往。北走的行程哦，稍微注意一下。那么今天清晨，锋面云系移入，伴随降水回波，苗栗以北确实已经明显降雨，因为龙台落后啊。那今天锋面会快速通过中部以北，有明显的降雨；南部也是会有零星少量飘雨的机会。礼拜三后天水气再增加，中部以北还有东半部再转为有局部短暂雨。周四周。周五，大陆高压笼罩，各地晴朗稳定，为昼暖夜冷，日夜温差很大。白天暖暖，晚上冷冷，所以提醒早晚添加衣裳。那么到周末周日，高压回流影响，各地仍然晴朗稳定，气温会渐渐上升，白天舒适，而且会有一点点热，不过日夜温差大。那接下来这一周呢，没有强烈冷空气，白天阳光加热，还有夜间辐射冷却的变化，气温起伏。提醒您，还是得多加留意呢。好，这个是天气的部分哦。来，星期一上班，通常心情不会太美丽，加上天气又很不美丽，的心情就好像很难开心起来了。好，给你一个美丽好心情的开场，就是今天中时头版头条。那么在今天联合头版头上方也有图文哦，看到这个是大巨蛋，这颗蛋等了三十二年呐、啊。开蛋等三十二年，但是等待值得，因为呢启用后首发第一场正式比赛哦，第三十届的亚洲棒球锦标赛，就因为疫情哦延两年的这第三十届的亚锦赛首发第一场正式比赛，就底加，而且是中华对上。韩国现场一万七千名球迷热情中为中华队加油哦！那现场看到的是我们的会旗，没看到国旗，所以呢，看到了有民众球迷自己带国旗进场，在。两队分别要高唱各自的国歌的时候呢，我们这儿扬起的是国旗歌，我们会歌就是我们的国旗歌、哦。然后你会发现，现场人都在唱，大声唱国旗歌，哎，然后那股热情沸腾，国旗冉冉升起。那民众自行手动升旗，了解吗？就你跟我一人抓一边，一人抓一脚，然后随着节奏缓缓的把国旗升起高举起来，那一刻超感动，就有一种感觉哦。跟那里哎呀，球啦，今天一定会赢，果然好兆头哦。但是在我们整场比赛正式。投手们就为钱，姐姐谢经验，成为第一位公蛋表演艺人,类人，吉列郎没有带 dancer， 一个人骑着他的鞋子扑扑，布布啊，蹦蹦蹦蹦蹦，姐姐 sister 的布布进场为中华队加油，那当然是为这个引颈期盼等了盼了32年的开蛋来。加油！那最后呢？告诉你超精彩的九局下不用打了啦，因为到九局上，因为韩国先打。那九局上，啊，我们就就就四分啦。我们在第三局就拿三分，第四局进账一分，总计四分。所以九局上，韩国都完全没进任何的没进账哦，那就是零。因此最后就九局下边吧，四比零中华队，南韩四比零，我们赢了。那当然有好多好多位的这个中华好手。为国争光哦，在球场上看到了徐若曦，看到了孙一磊，他们两个联手压制、哦，还有我们很棒的那个林成飞呀、啊，他一上来有人就说哦。来咯，哎、欸，果然呢、欸，他很厉害要、啊、三次安，三次三哦，他三次上场三次安打，每一次都有一次安打，超厉害的，都快成了中华队的吉祥物了。那也要谢谢总教练郭李建福，来谢谢我们台湾队长。那么一样，有人说应该。叫做那么不一样。好，不管一样还是不一样，总之昨天就是赢球了。那么陈笑云也打回历史性第一分，太美了，太赞了！林成飞超出大巨蛋第一支安打，所以这都是会在历史留名的哦。那么您可能会说，为什么这个这一颗蛋等三十二年呢？吼、哦，我跟你讲哦，时间点要回到一九九一年十一月十号啊，中职总冠军赛第七。其战同一师魏全龙，那在早就已经拆除了台北市立棒球场举行，那是露天了嘛？那就看老天爷的脸色啦。比赛受到大雨来搅局那一天，就对黑刚很黑的戏尊，全场一万三千多名球迷在雨中向那个时候的行政院院长。好，伯森高喊：“我们要巨蛋，啊、呃，就就是这个‘给我巨蛋，起于免谈’的概念哦。”那么当时那个画面还在耶，那过啊过啊过啊，过了三十二年，台湾终于有了第一座巨蛋，而且在二号。十二月二号是由世界全垒大王王贞治开球，为巨蛋开球。昨天他没到场哦，昨天他就已经飞回去了。所以要告诉你，你要了解背景，这一颗蛋是这么来的。所以呢，昨天叫做巨蛋，我们今年叫做巨蛋元年。可是日本的巨蛋哦，已经有三十五年了。那过去或许其实国情不同啦。那日本很早就有巨蛋，美国呢四十对也只有一颗巨蛋，因为有些地方。就说啊，打球本来就是要在户外。哎，说真的，昨天哦，要不是因为在室内，如果在户外有一点点这个微风、顺风，如果有顺风吹一下哦，那一刻，那那那那一只，这个就是这个全雷打出去了哦。所以有人就说啊，有一点风来顺送一下就更好了。不过不要紧哦。最终还是见证了我们中华队的实力，太赞太赞了！不知道您昨天是否也守在转播台前，亦或者您也到现场加油沸腾了？你要知道，那个国旗飘扬的那个感觉真的很棒哦。不过我真的蛮佩服有球迷的旗杆都混进去了、哦、那旗杆那么长哦，就带进去，然后这个关键时刻旗海飘扬哦。真的很鼓舞，很热情，很热血。好，这是昨天在大巨蛋我们看到的大巨蛋第一战，中华韩国，我们中华队就赢球了，太开心的旗开得胜啊！昨天姐姐可是单枪匹马攻蛋呐、啊。开场由右外野搭乘红色球鞋造型车进场，一进场就大喊“大巨蛋，我来了！”还有最棒的是中华队冠军，哇！一喊中华队冠军，全场沸腾啊，感觉那个冠军的气势已经冲到一半了。那么，尽管接下来中华队两场预赛会移师到台中洲际棒球场，但如果您想要进到台北大巨蛋尝鲜，还是可以在今天购买棒球亚锦赛两场 B 组预赛门票进场哦。分别是中午十二点半泰国对菲律宾，晚上六点半日本对巴基斯坦，而且票价显然。是比昨天这一场中韩大战这个首发战士的门票还要低哦，看了一下那个内野全票跟身长。票价来看的话，确实跟昨天比起来有一些落差的哦。好，讲到这个球场，哦，那昨天呢，这个内外也上层的观众席都空的，他们有开放哦。那赛前还有球迷在外面求票，说拜托拜托，让我们进去吧。那也有人说这个叫做巨蛋测试赛嘛。好，不管怎么样，昨天的这个初体验的登场还是美妙、愉悦、开心的，毕竟赢球。不过接下来还有好几场赛事哦，记得要为中华队。加油打气哟！即便整点暴时了，即便听广告，也要。加油大戏，中华队冠军。接着我们来看《经济日报》头版头条的新闻。来看我们的股市哦，中部股市十一月上个月大涨百分之零八月交易第一天交易日第一天再以一万七千四点写下今年收盘的新高，宣告大盘进入多头延长赛起跑。四大投顾法人说，十二月向来是台股长相最好。的月份，这个长相指的是涨幅的涨哦。涨幅的涨，涨向最佳的月份，加上苹果、微软市值争霸战登场，我们股市 AI 供应链将有资金红利。这个资金红利有利年终做账、集团做账、做梦行情发酵，然后带动指数进一步的攻高。那上个礼拜十二月一号，不畏惧美国科技股拉回，在外资法人持续买超力挺、投信法人回补下。硬是拉台指数由黑翻红，而随着联准会主席鲍尔暗示升息周期已经结束，美国股市四大指数上礼拜五同步收涨，而台指齐收高，持续为台湾股市营造有利多头氛围呀。根据多家投顾的董事长、总经理看法，我们每年十二月是全年上涨几率最高的月份，有望延续十一月多头走势。那根据统计呢，在过去十年中有八年上涨，同时外资买超几率也达到六成，看好 AI、还有 IC 设计、机体、运动休闲等中小型股、大型股。他们则是各拥半边天，就是包括了刚讲到 AI。IC 设计、机体运动、休闲，还有大型股，他们都各有自己的地盘，各拥半边天、啊、那十二月多头行情最有力的靠山是全球资金持续向 AI 股汇聚。苹果上个礼拜有收盘，市值已经达到二点九七兆美元，挑战三兆美元的大关。那微软随 AI 应用兴起，也急起直追了，市值成长到二点七八兆美元，排名上升到第二。跟苹果间市值已经缩小不到。两千亿美元，这个有挑战苹果王座的意味哦。而一旦排名出现变动，当中最大意义就在于确立 AI 成为全球资金投资的新方向。好，划重点，划到重点了吗？不过还是那句老话，投资有赚有赔，您自个还是得盯紧点，做足功课再进场吧。好，那么接着再来看哦，这中国面板厂大减产，双虎力多。这大陆四大面板厂。京东方、华星光电、汇科、咸阳彩虹出手捍卫电视面板价格，近期陆续通知供应商将再度扩大减产两成，甚至还会减产比两成还要多。那四大厂明年第一季产能利用率将降到六成以下，一季减少群创一年电视面板产能，要透过大幅缩减供给，拉抬报价到获利水准。上，那群创、友达等台湾厂也同步受惠呢。好，这个京东方啦、华星光电等再砍大概两成。电视产能有助推升报价到获利水准之上啊！好，这个是一边看到了我们台湾股市，另外一边是大陆的面板厂。好，这、就是在今天《经济日报》头版版面的两则财经新闻。那么，另外一则呢，头版下方讲的是哦，永续金融论坛要即将登场的、哦，所以邀请这汇研基金会的董座王一星要来谈什么？谈企业必修课的永续揭露。好，有兴趣的请自行翻阅了。接着，我们要看《联合报》头版头条的新闻，连结一下啊、哦。这晶片禁令，美国来台湾画红线了。那 A I T 要台湾厂一起来与会吧。那商务部下个月会到科学园区办说明会。在美国今年十月扩大管制对中国大陆出口晶片，美国商务部下个月将派说明团来台湾，前往竹科跟南科园区举办说明会，向我国的半导体制造。IC 设计材料和设备等业者说明禁令更新细节。那美国今年十月十七号更新出口管制禁令，加严对大陆出口半导体相关产品等规范，来弥补晶片禁令从去年底实施以来的关键漏洞，避免大陆获得先进晶片制造工具跟技术。对此，我国官员说，美国这一波扩大对中国大陆出口晶片的管制，资料多达三四百。业个别公司都在自行研究中。美国为了搜集主要半导体生产国家厂商的意见，所以商务部明年一月组说明团到。亚洲国家主要半导体向厂商做说明。那今年十月初，彭博报道，汉唐、亚翔、重越、细科、红晨等四家台湾厂协助与华为有关联的企业，在大陆深圳建设晶圆厂基础设施。尽管相关公司事后澄清，并没有违反出口管制的。规定，但是因为刚好这个时间点比较敏感啦，就是美国中国科技战敏感的时刻。那经济部表示会调查相关企业跟华为的关系哦。这四家业者已经回复说明在大陆投资的项目，现在转给陆委会国安局会审，将确认是否符合相关出口的管制呢？那对于明年美国的商务部要组说明团来访，经济部说会协助美方联络使用美国技术的台湾业者，所以呢，还是其实有一些这个主要设定的对象，就是你有使用美国技术了台湾厂哦，那么都会邀您一起来与会。那据了解呢，出席美方说明会的我方业者是由美国在台协会邀请，经济部协助业者反映意见。那关于说呢，美国晶片禁令目前还在预告期。更新的细节很多，希望通过说明会可以让美国政府官员跟业者，你们就直接的面对面的沟通吧，不要再由我们其他的单位在中间转成意见哦，直接陈述，面对面那是最好的一。避免哦误解意思哦错误解读，那么严控晶片销往大陆，雷蒙多点名回答，他们说国安比赚钱重要、欸，哎，那出口管制必须要有多边做法，而中国不是朋友，你要搞清楚，它是最大威胁。我们在晶片站上来看哦，我们跟中国是敌对的。不是朋友，更不是盟友，他们是对美国最大的威胁。好，这、就是美国商务部长雷蒙多在雷根国防论坛上特别特别点名了，回答要回答，不要为赚钱去支持中国。好，这、就是在今天联合头版。版面，我们头版头条的算头版头新闻了，因为头版头新闻上方呢，那是图文，然后是大巨大巨弹的首战的图文，主要讲述的是这一则。跟晶片相关的新闻，那日本媒体呢说美国明年要在印太设陆基中程飞弹那、啊、所以你看他们到底是怎么个回事呢？好，这是在今天联合所报道的新闻话题，在经济内页也有相关报道，你们就自个儿翻阅了。来，接下来哦，我们来看在今天自由时报头版版面的新闻，来看头版头条新闻，这巨。立总统大选和立委选举哦，只剩一个多月了，下个月十三号。那中国以各种方式不断的介入台湾的选举。台北市议员简淑培跟陈奕迅就爆料，中国透过里长纠团到中国接受招待旅游六天五夜。团费超便宜的，一万到一万七不等六天五夜哦。而且上海豪华招待团，六天五夜一万七千五百元。那根据媒体了解，台北市总共四百五十六位里长，一年来已经有将近三成一百多位的里长邀约李明到中国接受落地招待，甚至和中国人的常委接触。检察单位已经传唤部分里长进行说明了、哦。那台北市政府民政局则表示，已经。请各区区长劝阻离场，这个时间点太过敏感了，不宜组团到中国旅游，也告诫避免和中共的官员有所接触，以免有违法的疑虑呀。所以有特别提醒，的确哦，你要出去玩，不管到哪一个国家去玩哦，不管是这个亚洲地区、欧洲哪里，那因为正值选举前的敏感时机点。有些您想去旅游的地点，是不是就稍微做一个时间点上的调整呢？譬如说选完以后再去。那有些地方现在去也没关系啦，就欧洲啊，其他地方都是可以的、哦。所以呢，这仅供建议啊、哦，建议而已，还是得回归到当事人身上自己去做评估呢。好，那么接着《自由时报》头版版面还有这一则，这也是跟美国、中国，那当然跟台湾有关系的。来看一下，美国最高将领布朗。已经做好应对美国中国冲突的准备，但是他强调，美国努力避免，但是准备好了。那当然是备而不用是最好的。好，这一位美国最高将领、参谋首长联席会议的主席布朗，他在十二月二号说，美国人应该担心中国入侵台湾的可能性，美国也必须要关注中国对台湾施加压力，即便它不是军事形式的。只要是让台湾感受到压力，都应该要关注。那他也强调，美国努力避免跟中国发生军事冲突，但是也做好阴影这类冲突的准备，就是刚刚所说的嘛，最好就是备而不用哦。他说，中国正向台湾施压，向印太地区的国家施压，无论是在经济上，还是在某种程度的军事上，我们都已经看到中国持续施压，希望。让台湾跟其他国家能屈服，达到自己的目的哦。那所以布朗说，这个美国必须要关注哦。他也强调，跟中国保持军事沟通管道畅通的重要性，避免误判。现在很多时候都是要。避免误判局势，误判局势，你做出的相对应的举措会不会？如果一旦误判，他的龟缩龙海了了啊！因此呢，要避免误判，就是得保持沟通管道的畅通啊。那布朗他说，在等待中国方面就恢复军事沟通做出回应，但似乎在这一块还没有看到良善的回应，所以他的意思大概是。是这个样子啦，好，就是在今天。是由头版版面的头版头条，还有头版这个正中央，这篇幅也是挺大的、哦。那当然还有一个图文，就是台湾拿大巨蛋历史首胜。好，这个在节目的前两段已经带大家开心过了，那就回到其他的新闻话题上。来，接着呢，我们再来关心的、哦、这个是在今天中时头版下方的新闻。我们来看哦，这普利兹奖得主赫西说：“恶。”俄乌军头秘密和谈，这曾经报道过美国政府参与炸毁北溪天然气管线的普利兹奖得主、美国资深的调查记者赫西，他再次爆料，他说，俄罗斯参谋总长跟乌克兰武装部队的总司令这两位。最高军职两国最高军职已经秘密启动和谈了。那贺西是今年二月就曾经爆料，美国情报部门和美军人员主导和策划炸毁北溪天然气管线，收证明确实是有所本，它不是空穴来风，是有所本的。如今在爆料，俄罗斯乌克兰最高将领正进行秘密谈判，等于是再次引来全球目光。那根据媒体报道，他引用美国消息哦说。这两国的最高的这个军值。最高军值的两国的这个最高军值已经启动了秘密和谈，他们正在举行私人会谈。当然，如果他们这个是和和平的和，就最后好吧，那就是看怎么个各退一步一，亦或者哦，就各自给个阶梯，那就顺着楼梯下，这场战事就结束了。就不知道，因为他们是秘密谈话哦，自己私下去做沟通的，所以第一个到底有没有这回事？如果真的有的话呢，到底谈了什么？是否能够达成共识？那你必须要达成共识，才能够停战休战呐、啊，才能休。兵啊！如果没能达成共识，就不能走到一块去，所以呢，就可能僵局就未解了哦。那据了解呢，美国白宫和泽伦斯基坚决反对这项秘密和谈。根据一位知情的美国官员告诉赫西，和谈完全绕过了泽伦斯基。不过，泽伦斯基面临的大问题是国家经济如何管理一个没有国民生产总值的国家呢？因此对，对泽伦斯基来说，这项协议最大的。好处可能是乌克兰最终被允许加入。北所以看来看去还是有利多那一环的哦。那根据早前一项民调显示哦，这乌克兰百分之八十的受访者支持这个扎卢兹尼，胜过泽伦斯基十个百分点呢，让泽伦斯基对他的政治生涯充满危机感。再加上扎卢兹尼十一月接受《经济学人》访问的时候呢，透露俄罗斯乌克兰战事陷入僵局，因此引起泽伦斯基的不满。那好，所以这个两个人不对盘不满了、哦，是奇来有致的。那么另外呢，对于和谈，泽连斯基和扎鲁日内有不同意见啊、哦。泽连斯基认为乌克兰应该要战斗到底，那扎鲁日内则非常强硬地告诉总统，是否跟俄罗斯和谈是由乌克兰军方来决定，而不是你政府端来决定的。不论总统是否同意，谈判都将继续呀。好，就是继续走谈判就是了。那白宫之所以坚决反对这份协议，是因为拜登希望乌克兰至少可以抵抗到。2024美国大选之后，至于俄罗斯的反应，那贺西的文章中并没有提到哦。好，它重点是在于说，这两边的最高军职在进行私人的秘密和谈，但谈出了什么结果，我们还不知道哦。但已经有人先曝光，不觉得先曝光就有点为未,未来要把所有和谈的内容跟达成的共识。把它给公诸于世嘛，所以先丢了一个哦，有这回事，后续再把料倒出来，不觉得这样比较能够接受？如果突然砰告诉你，哎、欸，恭候谁呀、啊？很多人都措手不及了吗？很难调试跟接受啊。接着我们来看《联合报》头版下方的新闻，这个是哦，这个美国、中国、美国特使共同商议甲烷减排呀。这两国跟阿拉伯联合大公国二号在杜拜举行的甲烷和非二氧化碳温室气体峰会，那中国大陆气候变迁事务特使谢振华和美国总统气候问题特使科瑞两个人就落实中国美国阳光之乡声明、甲烷减排国际合作等重要议题进行探讨。那克瑞说呢，中国跟美国这两个世界上最大的温室。是气体排放国将在这次气候峰会共同努力。如果。中国和美国不积极其推进减排，那么就无法赢得这一场战斗。我们是第二大排放国，他们是第一的。科瑞所说，说中国第一了、哦、美国第二。因此，我们决定共同努力，让气候峰会成功，而不是失败告终哦。那两国排放的温室气体占所有温室气体四成，需要加紧努力才能够快速完成工作量。那。会见谢振华的时候呢，柯瑞提到、啊、甲烷排放问题，他说这个是逃逸气体，它就在那里造成损害。那柯瑞说，美国已经采取重大步骤遏制甲烷排放了哦，即便他们有采取重大步骤，但必须放眼望去，全球，你看这第一名跟第二名哦，你们就是最大排放国一二名哦，你们如果说三就不会有人是一二了，大概这个概念。好，那么他们现在共商。甲烷减排。那克瑞宣布呢，土库曼已签署一项现有承诺，将遏制甲烷排放。土库曼每单位石油跟天然气的甲烷泄漏量比高于其他任何的国家。那能源部门是人为甲烷排放的第二大来源，农业占甲烷排放量四分之一， 4, 排名第一。其中大部分都来自牲畜。好，所以要找出来到底是从哪儿来的那。找到源头才能够找到有效减排的方式，就是可行性的有效的减排方式啊。那台湾迈向非核家园，德国总理则是必谈核电，强调再生能源的重要性啊、哦。那德国废核，另外组了气候俱乐部。好，这个相关话题哦，翻开联合 A Two 版面那页也有连结报道。那么接下来我们再来看哦，这个拉回跟大选相关的话题，国籍争议抵加马乌哇了哈。你看，这本来有报民众党的国籍争议，现在呢，蓝营也质疑萧美琴没有参选资格。那对此呢，赖幸德竞选总办呃，竞选总部。这竞选办公室、竞选总部澄清，没有回复问题。那肖美琴从没有放弃中华民国国籍。学者说，华侨护照仍是国民。这国民党立委参选游淑会指出，民进党副总统参选人萧美琴曾经自曝没有中华民国身份证，质疑肖美琴是否曾经放弃国籍再回复，所以不具有参选资格。那赖清德竞选总部强调。小美琴始终都有中华民国籍，从来没有放弃，没有回复问题。那专家则解释哦，小美琴持有的华侨护照仍属中华民国护照，是我国国民。那中选会则说呢，上个月已经请外交部查证，五号前将审定正副总统候选人名单，那在十五号会进行公布。所以你看哈、哦，这个也挺折腾的，对吧？国籍争议，因此任何未来不排除可能会从政的朋友们，先解释一下自己是不是有类似的问题，要先去了解该怎么做。好，那国籍成了蓝绿攻蓝绿攻防的敏感话题了。本来是这个绿营攻击的，那现在蓝也抓到了小美琴。那到底是还不是呢？我觉得双方都出来说清楚、讲明白。因为我们所有的选民，我们要知道的是哦，到底到底你们可以带给我们什么样的生活？你们的量能在哪里？你如何证明你有这个能力？可以成为中华民国，成为台湾的领导人，应该重点放在这里吧。可是却发现好像常常都模糊焦点呢。你有没有觉得呢？所以呀、啊，唉，这最后呢，最受伤的啊，不就是我们这一些所有的国人朋友吗？好、啊，只能够说呢，这国旗敏感话题，蓝绿攻防意味，只能说你们还真是天生一对呀。来看一下，提醒您啊，如果您近期亦或者。接下来要农历春节哦，先那个呃跨年，跨年接下来农历春节。如果您有往对岸跑的话，告诉您，广东北京重现健康嘛？因为疫情延烧，呼吸道疾病持续的增温，特别提醒您要留意。当然，这个也就引发了风控的猜想，很怕进去，然后突然 c o k y 来哇。嗯就暂时都不能移动，这个就比较麻烦了哦。好，那么再来，焦点拉回来了，来告诉您，人头户交易限制明年要上路。自动化限缴税费小额交易业者担忧啊，来不及改系统为安诺嘞。这根据知情人士所透露，政府为了严管人头户泛滥的问题，内政部警政署跟刑事局上个礼拜四透过经管会跟银行公会，邀集银行、信用合作社还有电子支付业者开会，要求只要被认定为人头户，而且遭到警方告诫，明年起未来五年内，除了每天可以转账和 ATM 提现金各一万元之外，其余自动化交易几乎全面都被冻结。由于新制上路只剩不到一个月时间了，业者担心系统来不及修改，因此炸锅啦！全面冻结的指令能否延后上路，已经引发整个金融圈的高度关注了。那官员说呢，新制锁定的对象主要是针对经由警察机关裁处告诫的人头账户，所以不会殃及无辜，他的意思大概是这样。但是呢，这个能不能够殃及，是不是有殃及无辜，你得问当事人呢。那再来限制转账，五年内很难再当人头，所以呢，那诈骗集团也不会找你啦，因为每天只能够一万块，他转到牛年马月啊，是吧？好，接着再来看一下这个健保基金补贴医院被骂。你这是哦，开恶利亚行政院宣布以健保基金补贴医院，引发了健保会付费者代表跟医院互杠，两方是隔空博火。付费者代表指出，政府做法将导致健保在二零二五年就要调整保费，而且费率恐怕一口气调整到最高天花板六趴，这个会造成民众更沉重的负担。那健保署则强调，二零二四。年不会涨保费，所以他说啦，二零二四就明年嘛，现在已经二零二三的十二月四号，转眼就是二零二四年一月了，所以他只能跟你说呢，保证二零二四不会涨保费，但是二零二五呢，二零二六呢，所以学者就往后推论。那请问你现在？没有做调整，那是不是届时是一口气调满、调好、调到饱呢？所以这有民间不同的声音哦。好，那付费者代表抨击啊、哦，救命钱被当私房钱提领，认为这样是不对的。您。说呢？好，那么再来哦，我们来关心的哦，就是投资诈欺，有六成潜在被害人根本不报案，为什么不报案？有人说，就是不能说的秘密，因为呢。可能是自己啊有起心动念，起了贪心，动了贪念，那或者是私房钱，亦或者网路搞暧昧，这都是不能说的秘密。另外有两成坚信可以赚大钱，怕不认为被骗，所以穷去快点那边弄啊嘞，你钱给他都不见，但他认为说他会赚大钱哦。在今年到十月为止，假投资诈欺财损高达四十亿，这个数字创新高。那刑事局推出假投。投资汇款拦阻计划，分析警是账户，清查曾经汇款但还没报案的潜在被害人，要求远警查找。如果确实已经遭到诈欺，就必须要立刻报案。但是呢，执行后发现。只有四成潜在被害人愿意报案，有四成知道诈骗但不报案，有两成更是坚决不认为他遭到诈骗，他拒绝警方协助哦，他相信他会赚大钱。好，这个就是你如果都相信会赚大钱，你不认为这是诈骗，请问？要从何协助你呢？要怎么去帮助你呢？所以这个就要回归到啊，就外人无法介入，那家人呢？家人是否可以进行劝说、分析、劝说？这或许这个时间点就家人得使上力了，因为拒绝警方协助，那。那那那怎么办嘞？我又不能够强制说我一定要如何啊，所以只好转过来向家人求助了哦。因此呢，亲爱的朋友，当你每天辛辛苦苦在外面奔波忙碌赚薪水，那您知不知道可能您亲爱的家人、您在乎的家人、您正在照养的家人被骗了呢？所以啊、哦，回去时不时。耳提面面，亦或者看到什么机会，逮到机会教育，看到什么时事新闻，扣一下，马上跟家里的家人陈述啊，这个就是诈骗，这类就是得家里骗你啦。所以，如果碰到这么坚持、这么坚信的民众，坦白讲，警方也两手一摊没辙啊。因此，只得由家人这一环来切入了。好，那么接着再来看啊、哦，这当诈骗集团中介赚八千，最后判刑十个月，哇！这样算一下，你月薪不到一千呢？你看，领八千块要关十个月，那你就去八千除十，一个月才八百块耶，一天都不止八百。如果你愿意好好工作的话，则当诈骗集团的中介代价超级惨重的南投县一名吴姓。男子介绍两名男子当诈骗集团的收水，就是向车手收钱交给上游的人，他赚八千块中介费。原本还言明收到诈款要抽成，但还没来得及抽成，因为被害人报警，他和收水的另外两名男子也都被南投地方法院判刑十个月和两年六个月。那最近呢，民事庭法官也判决无姓男子和共线男。男子要连带赔偿被害人三百五十三万，你看赔的亏的大不大？你不过拿八千，你要进去吃免刑饭十个月，还要共同赔偿被害人三百五十三万呢？怎么算？这条东北猴啊，这条行李，东北走甘木西嘞！好，那么接着再来，我们看一下啊、哦，这真的是不应该啊。寿山动物园游客亲眼目睹一只正在嬉戏的小猕猴失足掉落在这个非洲母狮，非应该叫非洲狮区啊，非洲狮区就一掉下来就被非洲母狮猎捕成了盘中餐。游客全程都目击加西朗哦，这个是猎食石尽秀的概念吗？时间点在前天下午。寿山动物园，高雄啊，高雄寿山动物园，这都已经开园近半世纪的寿山动物园上演了猎食实景秀。有一只柴山野生小猕猴跟同伴在嬉戏的时候，不小心坠落了兽舍，兽就是这些野兽哦，大型动物兽舍，马上遭到非洲母狮猎捕成了盘中餐。有不少游客直击感到超错愕的，但是也有民众报持不同看法说，说这个就。就是什么？就是真实的设这个这个动物园，这个叫做呃自然生态圈了哦。有人认为弱肉强食很正常啊，无需错愕。但两种。两边看法的人都有，感受的人都有，真的当场目睹过程，你会被吓到啊、哦！多少都会被吓到。元方说呢，野生猕猴具有学习能力，未来应该会避开母狮活动区域保命，所以他们接下来也会自己有游戏的情节教育咯。受舍受区千万别去，因为那里要、哦、张口就咬。假凶搏呢？好，这是在今天中时头版下方的新闻。接着我们再把焦点拉回自由头版。版面哦，我们有这几则图文。来，一则台湾大巨蛋带您关心过了，接着告诉您，学飞无人机的年龄要下修到十四岁。好，再来就是 U 十五桌球世锦赛，台湾男双拿金牌了。台湾新生代组合郭冠宏、徐宏江，他们昨天在二零二三年世界青少年桌球锦标赛 U 十五男双决赛以直落三。击推日本的川上流星、渡部名人，为台湾队摘下这一届世青赛第一面金牌，也是世青赛从二零二一年改制之后台湾进账的第一面金牌呢。给两位掌声鼓励鼓励！来，最后再来看这个图文呢、哦，台南市鸟水质。水质保育有成，二零二三冬季水质大调查昨天完成了，全台南市记录到两千八百八十二只，这个数字创新高，比去年的两千六百零三只多了两百七十九只，也比今年夏天普查的一百六十一千六百二十二只多出了一千两百六十只，显见富裕已经。达到了成效呢。好，这个是在今天媒体所报道的哦。来，同时也谢谢朋友们收听今天的节目。我是美英，我是谢美英，祝福你有一块美好的一天。明天上午我们空中再会了，拜拜。